0: 江林，江林，江林，怎么了啦？东山林，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦，我是班长孟宗，欢迎来到同学会不会。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的同学会不会每个礼拜六的早晨四点钟呢？同学会不会都会在空中来陪伴大家？哦，那这个礼拜呢，继续是我代班主持人艾格来跟大家一起分享哦，关于体育界的大小事哦。那在今天的节目呢，我们会花比较多的时间来讲一件事情哦，那就是足球界近期的超级大事哦——欧洲足球超级联赛的一个成立哦。那这件事情呢，是发生在4月19号的凌晨，由西班牙甲级足球联赛的皇家马德里带头哦，率先宣布要成立哦新的一个欧洲一级战场的一个比赛，呃，就是这个欧洲足球超级联赛啦。那要参加这个超级联赛的球队呢，大概是有十二支，他们都是顶尖的球队哦，包括了哦刚刚提到的皇马，另外还有巴塞隆纳、马德里竞技哦，还有英超的利物浦、曼城、曼联、切尔西、热刺、阿森纳，还有意甲的 AC 米兰、国际米兰、尤文图斯。首任的主席呢哦，就是由皇马的主席哦费伦蒂诺来担任。这十二支的球队啊，也紧跟着之后在官方网站来发表声明哦，就是在四月十九号凌晨之后，欧洲足球超级联赛的赛季会预定从二零二二年到二零二三年赛季开始哦。这个是一开始成立欧洲足球超级联赛的一个情况哦。那这个欧洲足球超级联赛，当然想当然耳，它应该是没有经过这个欧足联的一个同意啦。是由这十二支的球队来自行决定要成立的。如果、呃、套句我们常用的话说的话，就应该是造反哦，对，造反这样子哦。那会想要造反，一定有原因嘛？那原因一定是很多，不过呢，哦，最主要的一个原因哦，就是钱啦，其实就是分润的一个问题哦。最主要的一个导火线呢，是因为呃，欧足联已经准备要发布未来他们会想要在欧洲冠军足球联赛，就这个历史悠久、大家视为欧洲一级战场最重要的一个各大俱乐部之间的比赛——欧冠哦。那欧足联决定要在欧冠来扩军，要把球队数目开始增加哦，增加到三十六个。小组赛呢，以后会打十场比赛。那这十二支球队当然会非常的不满意啊，因为你球队数如果增加，可能每一支球队所获得的分润就不会这么的多。所以呢，这十二支的球队哦，故意要抢在欧足联这一项提案投票之前来宣布自行成立一个新的联赛，很明显嘛，他们就是要来反对扩军啊。那我刚刚有提到过。利益分配不公，也就是分润不是很公平这样子的一个问题、哦、其中拿走拿走最多分润的就是欧足联。那现在呢，因为世界各国都受到新冠肺炎的一个疫情影响，所以还是不太能够来开放球迷进场看球。那失去门票的收入，其实对球队的影响非常非常的大、哦。所以很多的球队都已经陷入经营的困境，包括了豪门的球队，其实也不例外哦。所以欧足联不顾多数的豪门球队反对，为了制造收入，要来进行扩军、扩充球队的一个动作，造成了这一次会想要来成立这个欧洲足球超级联赛的一个密谋事件的发生哦。这个欧洲足球超级联赛哦，根据目前宣布的一个消息来看，是一个封闭型的欧冠联赛哦。说穿了，它其实就是另外一种版本的欧冠联赛了。从每一年的八月来开打，那一共呢会有二十支的球队，其中哦很关键的一点是有十五支会是创始的会员球队，也就是所谓的元老级球队了。那另外要多出来五个名额，就是以资格赛来作为参赛的一个决定哦。这20支的球队会分成每组10队，然后两个小组来进行主客场的一个比赛。两组的前三名，总共六队会进入八强。那六队进入八强，剩下的两个名额呢，是由这两组的第四跟第五名来透过附加赛来决定，然后凑满八强。进入八强之后呢，会采淘汰赛的一个赛制哦，主客场双回合，其实跟现在的欧冠是差不多的。那决赛也差不多在五月底。那决赛的部分呢，是中立场一战定胜负，这一个呢，就是欧洲足球超级联赛的一个诞生的雏形哦。其实我相信，呃，有在看足球的球迷朋友应该都看得出来啦。这其实就是原来的欧冠嘛，哦，只是省略了过去三十二强的其他一些比较弱的队伍。它其实一开始就是透过这十二支球队的一个号召，希望能组建一个强度更高、然后更多很吸引大家眼球目光的球队，很精华的来打这个比赛啊、哦。那当然，这些其实都算是表面工作啦。比赛场次其实说实在的，反而比之前还要更多。所以归咎原因呢，也不是因为太累啦。哦。那真正的关键在于说，比赛的收入。会由这些比较少的队伍来分配，那省去了欧足联从中抽成的一个过程哦。所以呢，会想要创立这个欧洲足球超级联赛，最主要的一个目的不是说呃，可能欧冠打太累啦，或者是,是可能不满欧冠的一个比赛赛程啦、场次等等。最主要的一个原因，其实主要都还是分润的一个问题啦。哦、呃。所以说，这个分润抽成才是最关键的、哦，因为分润抽成的利益真的可以说是天价啦。哈、哦。你看。欧足联公布了一九二零年赛季的一个奖金分配哦，欧冠联赛还有欧洲的超级杯总收入是三十二点五亿欧元，但是呢，在欧足联扣除了一些相关的零零总总的一个费用之后哦，只有二十点四亿会分配给参与欧冠的全部球队，也就是说，大概有十二亿左右是直接进到了欧足联的口袋里面。那这二十点四亿要注意哦。是全部的球队要分配这一笔钱，这包含了参与季前附加资格赛的球队。哦、最终算下来呢，一九二零年赛季的一个奖金排名：巴黎圣日耳曼一点三四亿，拜仁慕尼黑一点三亿，巴塞隆纳一点零四亿，曼城一亿。哦，其余的各支强队都是不足一亿欧元的哦。那所以说，如果现在在进行扩军。哦，这些季前附加资格赛的球队都可以来获得奖金分润的话，那说实在，可能连我刚刚所说的这些超过一亿的强队都有机会会分不到一亿欧元这样子的一个分润奖金哦。那现在的这个欧洲足球超级联赛奖金的分配制度是哦，如果你们一场都赢，最高可以拿到二点四五亿欧元。所以说，十五支的创始元老球队，即使你们一场比赛都输球。也有可能可以拿到大概 1.5 亿欧元的收入。注意，你是每一场比赛如果都输，还有可能拿到这样子的一个收入哦。所以这样子的一个收入安排来说，绝对会比原本的欧冠联赛来高出许多、哦。尤其呢，是对你原本在欧冠可能你就已经拿不到1亿欧元的这些豪门球队来讲，欧洲足球超级联赛这个方案真的可以说是会让大家举双手双脚来赞成啦、啊。而且呢，这个欧洲超级联赛搞了所谓创始球队，这15支球队有一个保证方案嘛，摆明就是要吸引某一些这些年状况不佳、啊，然后可能在欧冠跟欧巴之间一直在浮在沉的这一些球队哦，只要跟这12支带头的豪门球队一伙，那接下来保证哦，你年年都可以赚一亿欧元以上哦，战绩差根本就没有关系啦，所以呢，这个方案是令人很难来不接受的，哦，但是。提出了这个欧洲足球超级联赛的一个方案，欧足联有可能就会坐以待毙吗？想当然而他们一定会出招反击哦。那他们出了什么样子的招呢？那我们稍微休息一下，等一下再回到我们同学会不会的节目当中哦。面对欧洲足球超级联赛的一个成立、哦，有欧足联怎么可能就这样安静的坐着不讲话呢？他们哦，在这个新的联赛成立的消息发布之后，哦，就马上哦，做出了重炮的反击哦。不但呢全体一致哦决议通过欧冠会扩军为36支的球队，而且发表声明哦会全面起诉哦这一些的豪门球队，要求他们要赔偿多达600亿的欧元。然后呢手段还不止这样子哦，他们还将全面禁止这一些豪门球队来参与欧足联旗下所有的比赛。而且欧足联还不止靠自己的一个力量，他还跟其他的一个协会联手，包括了 FIFA， 还有各国的足协联手哦。接下来，欧足联跟 FIFA 的一个反击呢，就是这一些决定要参加欧洲足球超级联赛的球队会被禁止参与自己国家的联赛哦。你就可以想象哦，比方说像巴塞隆那好了。你可能 l i o n o l Messi 他没有办法来参加西甲的一个比赛，哎，那另外还有呃，比方说尤文图斯的 C 罗啊，他也没有办法参加意甲的一个比赛了吗？所以这一招我觉得真的是呃非常可怕，非常呃具有牵制力的一招哦。那像是呃欧洲冠军杯啊、欧巴啊，然后是国际赛事的一个部分，只要是在这一些豪门里面的球员，这一些欧洲赛事、这一些国际的比赛。他可能都没有办法打，而且还会被禁止出赛这个欧洲国家杯以及世界杯哦，变成说重点的国际型的赛事，他们也没有办法打。那如果你这一些参加过欧超联赛的球队日后如果反悔哦，我可能不想要打欧超啦，那我要回到国家打联赛，你也必须要从第五级的联赛开始打起哦。换句话说，你得要花四年的一个时间，最快最快你要花四年的一个时间，才有可能会回到顶级的一个联赛哦。所以，欧足联的官员呢，这是非常非常强硬的一些表态哦。没有这一些参加欧超的球队，我欧冠一样会办。那这些球队呢，在欧足联有任职的人也都会被革职。所以呢，参与欧超联盟的球队呢，随后也发表了声明，如果他们被禁止。参加国内的联赛，那他们就会诉诸国际法庭来跟你打官司。所以呢，这一场欧足联还有欧超的一个战争哦，已经是全面的来吹响号角。那接下来就会是呃十二支的豪门跟欧足联、跟各国足协还有跟 FIFA， 真的可以说是一个全面型的战争哦。那我刚有说嘛，这个欧足联寄出的这个十二支豪门球队，呃，应该说参加欧超的球队的所属球员不能参加自己国家的联赛，这真的是非常非常可怕的一招哦。所以呢，对于球员的权益会是很大的一个扼杀。世界职业足球员协会就已经先公开反对这样子的一个反制手段哦，他们就发表声明说，在所有的协商当中，球员。一直以来都被当成是资产，还有工具来做使用。对于世界职业足球员协会、六十四个国家球员协会以及六万名的选手而言，这让人是绝对没有办法接受的。所以，世界职业足球员协会也说，会强力的反对任何一方采取妨碍球员权利的一个行为哦，例如将他们排除在国家队之外。那有非常多的球迷哦，尤其是欧洲球迷，对于这起事件是非常非常的关注。包括了像我个人，还有可能像对岸的球迷，喜欢租车的球迷，对于这件事情都一定是呃非常的投以关心的一个眼光哦。以我个人的一个角度来出发啦，这件事情呢，最终当然呃，以我们现在所搜集到最新的一个资讯，事情很有可能就是要落幕了。最终呢，我觉得了，还是会回归到一个所谓和解收场的一个结果上面哦。以欧超联赛这十二支豪门球队这么强硬的一个表态，还有欧足联跟 FIFA 他们也是很凶狠的一个表态啊，甚至要把球员把他们在国家队的一个生涯拉进来陪葬的一个情况来看。我觉得啦，双方其实，在一开始这样子的一个出招，都很像是有一点在试水温，稍微摊牌哦，让你知道我的手里面有哪一些牌，让你知道我不满意，我会想要出招的原因是什么，然后把我的牌给亮出来，那就看看你对方的这一方，你有没有要退让嘛、啊？那你接下来会打出什么样子的牌？所以双方呢，都有点算是在且战且走这样子的一个情况下、啊，因为欧足联摆明就是要多赚钱，所以采用了扩军三十六队。这样子的一个手法，那欧超呢，就是不希望我的分润被影响到啊，所以也算是一个不得不出招的一个情况哦。那两边呢，我都认为有一些呃比较值得修正的一个地方啦，像是在欧足联这一边呢，我认为最近几年在欧冠联赛、呃，我不知道大家有没有特别关心到了，就是我觉得比赛真的有点越来越难看啦，因为强队就一直都那么的强啊，然后弱队一直就这么的弱。那因为呢，在全球化还有资金的一个益注下面哦。豪门球队他能够一直肆无忌惮的去买球员，那弱队就是只能这样子去向下沉沦哦，或是你只能把希望投放在你有可能会抓到一些潜力还没有被开发的一些新秀。过去呢，我们看到一些很不错的球队，像阿森纳、曼联、AC 米兰、国际米兰这些，算是过去的强队了。最近几年，我个人真的都认为他们是越打越退步哦。那不是说我们要为这些球队来找理由，但是如果你在转队市场也没有太多竞争力的一个情况下，其实每一年在看的好像就是这几支的球队了。我说实在啦，现在的欧冠呢，真的比较精彩的可能就是在抽签的一个部分了，因为抽签可以决定你的一个对手的变化的多样性嘛。所以，如果真的要让精彩度来渐渐的回升，我觉得除了球队组合的多元化之外，另外包括像是奖金的分配，我觉得也必须要好好的去检讨奖金分配的一个制度哦，才有办法让各队之间的资源哦，也许有获得一个比较平均的一个机会。那不是说你现在为了要多赚钱，所以就多让几支球队进来。那说实在。其实变成说，会每一支球队他们的资源都是越来越少的，不管是原本就已经很少的，还是你原本的可能豪门球队，那你在扩充球队情况下，大家资源都变少，可能就会让比赛精彩度，嗯、呃。会走向一个比较负面的一个情况啦。那如果你没有扩军，然后重新的来检讨这个比赛奖金、比赛分润的一个制度，欧足联自己的抽成也必须要检讨之后，我觉得才会让比赛的一个精彩度来的是更好的。那当然，其实欧足联他们也不是什么事都不做啦，只会捞钱而已。其实。他们真的是有本着平均发展足球的一个理念来经营的一个态度、哦，所以呢，他们会希望尽量能让其他的，像是包括了希腊、哦、土耳其啊、东欧各国，甚至俄罗斯的球队，都能够在欧冠联赛里面占有一席之地哦。他们是会让大家都有一个比较能够呃一起来参与这个比赛这样子的感觉了，所以呢，也才会让欧冠真正的然成为欧洲各国联赛的冠军来逐鹿中原的一个战场哦。甚至有一点像是格斗天王这样子的一个味道了，我觉得这一部分是欧足联做的还不错的一个部分哦、喔。那但是像呃，我不知道大家有没有印象啦，以前的欧冠赛制其实是更好看的，像。过去呢，他们会是32支球队来打两次小组赛来取八强，那第二次16强的小组循环是非常的高压，很精彩。我、哦、刚刚有说他是打小组循环嘛，哦，所以呢，你会面临到很多不同的球队，然后你每一场比赛的非常的关键，非常的重要。那比赛的过程呢，想当然而就是会非常非常的刺激哦，不像现在啦，单次的小组赛变成16强打一个淘汰赛的赛制哦，到最后。让比赛变得根本就超有礼貌啊，有点不太好看这样子的一个感觉哦，嗯、所以呢，欧足联为了增加收入，前面一手提到啦，他们就只能选择扩军嘛。不过再怎么样，他们就是不可能在自己的抽成利益上面对球队来做一个让步哦，所以最终才闹得大家都进退不得的一个局面。也就是说，你抽成你就是一定要拿这么多啦，你绝对不会想要去分给其他的这些球队哦。那我觉得。就是因为在这样子的一个情况下，当然我知道你要牺牲自己的权益来让大家都变得更好，其实并不是一件很容易的事情。但是如果你真的要让整个环境发展起来，这是不得不的一个做法哦。那虽然有很多人在骂欧足联啦，但是欧超联赛这边的诚意。我个人认为，哦，也不是太突出了。其实以像欧超这样子的一个十二支球队来看，你就自己打自己爽啊。然后你豪门之间的之间的强队互相对决，分润也是自己分。而且我刚刚前面有提到过，十五个创始的元老球队，他们有所谓的保证方案，而且他们永久享有参赛的一个权利，打多烂都没有关系呀、啊。反正我还是有一点五亿欧元可以拿嘛，永远都能够分大钱，所以。这个在本质上面就是不公平的一件事情哦。如果你把时间拉长来看，长远来说，就会搞成一样啊，强者恒强嘛。你仔细想一想，这样其实不用看几年啦，同样的对战组合，你就已经就会觉得烦了，因为只有两个小组嘛，所以每一年的交战对手一定都会是很大量的重复啊，这会让强强对决显得非常非常的泛滥。那如果你对于这样的对战组合很熟悉，你其实就不会想要去看这样子的一个比赛了耶。那如果接下来欧超，我、哦、想说哦，因为我的队伍数都差不多啊，然后每一年都是强强对决啊，好、哦，那我接下来增加球队，哎、欸，啊你这样不是跟欧冠它的扩军意思是一样的吗？又增加了瓜分奖金的一个分母嘛，所以像这种封闭的一个联赛，最后变成友谊赛的几率，我觉得很高哦。你这怎么可能会精彩呢？所以呢，目前看起来，这一些球队就是为了拉帮结派嘛，把欧陆收益最高的12 15支球队搞起来。然后来威胁欧足联，所以开出这种所谓保证方案、保证名额的条件，其实这个保证就很有可能会变成是欧超联赛最弱的一个核心点哦。所以就像我前面所说啦，双方就还是在试水温，那有这个且战且走的一个意味哦。那对于像现在这样欧洲足球超级联赛跟欧足联之间的对抗哦、呃，不止球迷、球队主席，还有欧足联的职员相当的关心。球迷也绝对是其中相当关心的一部分，因为这很有可能会影响到他们的看球精彩度，也就是影响到他们的看球权益哦。那会造成什么样子的一个影响？还有他们的态度是如何呢？我们等一下再回到节目当中来跟大家分享。好，欧足联呢跟欧洲足球超级联赛之间的一个全面战争哦，就球迷的眼光来看，他们是怎么看的呢？其实。当欧足联还有足协已经确定要祭出这一招，就是欧超球队的球员要被逐出联赛的时候，其实很多球迷就已经没有办法接受了。那欧洲球迷大家也都知道，他们是非常会付诸实际行动哦，态度也很凶，会开始来抗议哦。这会涉及到政府发给外籍球员工作证的一个问题哦。那这下豪门球队，我觉得也不太可能会无视这个关键啦。为什么球迷会愿意呃走上街头啊，然后来抗议，争取自己的一个看球权益哦？其实，对于这些外国球迷来说，每周一次的联赛就是他们的一个生活的日常。那球队你建立的基础，一定是建立在球迷之上的一个一个支持之上嘛。所以，球迷们呢，当然乐见球队征战欧洲战场，成为了全欧洲最强。但这个前提是。本国的联赛每周你是必须要看，而且必须要打的哦。如果呢球队为了拿一个欧洲冠军，然后联赛被降到五级，甚至完全不能打哦，我相信这应该也是没有球迷会受得了的啦。那比比数量其实也知道啊，不管你欧超联赛打了几场了，本国联赛一年至少有个三十八场，自家主场就有个十九场。如果都打下级联赛，或是根本就直接被除名，变成每个礼拜都没有主场比赛可以爽、欸，哎，这哪一个球迷是会挺得下去的呢？哦，所以像是在例如四月二十号哦，切尔西的主场比赛之前，就大约有一千位的球迷哦，聚集在切尔西的主场哦，以抗议俱乐部来加入欧超联赛的一个决定，而且呢。在风波越演越烈的一个情况下甚至连英国首相强生都扬言要动用政府的手段来阻止这件事情的发生大家要想一想、呃、足球在欧洲，甚至可以说是在全世界啦，都是相当火红、相当重要的一个运动哦。职业联赛的重要性更是不言可喻所以。对于这些欧洲球迷而言，你要把他们生活当中很重要的一个乐趣给剥夺，他们绝对是非常非常的不开心哦。不过说实在，我其实还蛮佩服，也甚至是有一点羡慕这些的球迷哦，因为在台湾，说实在。走上街头抗议是可以，但是你要透过这些抗议的手段来改变球队，甚至是这一些球队呃高层的这些决定，我觉得并不是那么的容易的一件事情哦。那如果是在对岸的大陆，可能因为专制体制的一个关系哦，要表达这样子的诉求，可能你连表达的权利都不太容易拥有。所以对于这些欧洲球迷，我个人是很钦佩又蛮羡慕的啦。好、哦，那其实除了台面上现在的这十二支球队之外哦，应该也是还有其他的一些豪门球队啊。那他们的态度是如何的呢？像是呃法甲的巴黎圣日耳曼，还有德甲的拜仁慕尼黑，就是法国甲级联赛跟德国甲级联赛。那德国甲级联赛除了拜仁慕尼黑之外，还有多特蒙德也已经明确表态不会加入哦这样子的一个欧超联赛哦。巴黎圣日耳曼呢，是因为他们自己跟欧足联还有赞助商，他们彼此之间是有一些利益的关系的。那拜仁就更不用说、哦，他们与德国足协一直以来都是一体的一个状态哦，所以不太可能加入像欧超联这样子的一个叛变。当然，德甲其他在欧冠、欧巴参赛的球队、哦、也是都表态反对的、哦，所以基本上德甲全体都已经算是拒绝欧超联赛了。那法甲联赛其实也是处在一个全体反对的一个情况哦。好，那目前呢，这一起欧超的联赛还有欧足联之间的全面战争，大概是发展到什么样子的情况呢？也跟各位球迷朋友、听众朋友稍微来报告一下哦。从应该说，在4月21日的最新消息指出哦，在各界的一个反弹之下，已经、哦、有欧超的球队要来宣布退出了，而且呢，一次就是六支的球队来退出。那这是哪六支的球队呢？因为总共原本是十二支的球队嘛，所以现在一次就退出一半的球队哦，这个事情真的应该对于欧超联来说，真的可以说是非同小可啦。那这六支的球队就是英超的六大豪门，包括了利物浦、曼城、曼联、切尔西、热刺、阿森纳。哦，消息也指出，意甲的 AC 米兰跟国际米兰其实也是正在考虑。要退出这个欧洲足球超级联赛的一个组织当中哦，所以其实也可以了解了，在欧足联寄出要逐出该国联赛，相对于英超六大豪门，对他们来说就是英超嘛，在这样子的一个手段已经出来的情况下。就算是豪门球队哦，非常有钱的豪门球队，你可以撒大钱，不管别人眼光的豪门球队，信心可能还是会有所动摇。我相信，当然还是受到球迷的一些压力了，因为对于这些球队来说，你的支持的命脉其实就是球迷到底挺不挺你嘛。哦，如果连球迷都不挺你，那你这一支球队，你这一些的球员存在的价值，我觉得可能就会比较令人怀疑哦，那但是，就算受到球迷的压力了。为什么英超的球队会在大概两天左右很快就做出这样子一个退出的一个决定哦？也让外界开始有一些，哎，有一些阴谋论呐、啊，有一些揣测的声音来出现哦哦。根据《世界体育报》的报道，哦，他们退出可能是因为欧洲足联向英超的六队来提出承诺，只要你们这六支球队来退出欧超，就会向他们提供一笔的巨款。有人猜啦，有人猜，这有可能会是其中的一个原因哦。那么，在英超六队退出之后啊，这个欧超这个部分的阵营当然是很不爽啦。像是皇马，应该可以算是欧超里面呃最大的一个发声者哦。皇马电视台的主播呢，阿尔瓦罗就在社群上说：“这是一个属于懦夫的夜晚，属于机会主义者和勇士的夜晚。每个人都应该为自己所做的事情负责。”哦，这个发言呢，其实引来外界的一个热议哦，不知道是不是跟这六支球队退出有关系啦？但很多人觉得可能就是这样子哦。那虽然呢选择退出哦，但是这六支的英超球队哦，回归到原本的英超就会完全没事吗？哦，其实也不见得哦，因为他们可能都要面临这个所谓秋后算账的一个压力啦。因为呢，英超赛会已经传出要立刻采取打压 Big Six。打压这六大豪门的一个行动哦，初步呢会在赛会内的各部门或是决策委员会担任要职的这六大豪门的代表，可能都会被革职哦，剥夺这六支球队在英超的一个话语权哦。哎，这六支球队是利物浦、曼城、曼联、切尔西、热刺、阿森纳，都是响当当名号的队伍哦。所以这六支球队如果话语权被剥夺，哎，那这英超其实。在整个高层之间的斗争哦，我觉得是会更加的可怕，更加的刺激啦。那同时呢，他们也要求这六支球队必须要发出签署的声明，承诺不会再破坏现有的一个制度哦。所以呢，在这一个、呃、这六大豪门他们在内部委员会的一个人员被革职之后，又要再发这一个声明。承诺遵从顶级联赛现有的架构，还有要集体妥协对于电视转播权的方案，以防他们日后又反悔再提起欧超联赛了，甚至可能会要求这些球队要签署具有法律约束力的一个声明，不准再参加你未经授权的一个比赛。那赛会呢，跟英国足总其实也在跟英国政府协商啊，还有讨论。看看他们会不会修改一些法令啦，那定出更强的一个制裁方案，来禁止这一类的事件来再次的发生哦。不过呢，这次的秋后算账哦，不会做一些的扣分或是罚款的一些惩处哦。英超呢，其余的十四支球队也同意，因为他们认为这六支的球队其实并不太算是欧超联赛的一个始作俑者啦。扣分或是罚款等体育制裁哦，不太适用做这一次风波的一个惩罚哦。像是欧洲足球超级联赛这样子的一个提议哦，其实并不是在欧洲足坛来首度出现了。为了确保砸大钱投资的球队哦，不会因为爆冷输球而没有办法晋级更大型的一个比赛，然后呢，重点是要着眼于更大的一个收益哦。所以，其实，在欧冠或是各大欧洲联赛之间的球队，或多或少都已经开始有一些想要改变制度的一个想法，因为大家自己其实都想要。让自己是赚最多钱的那一个人嘛，例如像是意大利的前总理啊，贝卢斯科尼，他自己呢就曾经是 AC 米兰的老板哦。那十多年前他就已经曾经有这样子的一个想法，但最终因为受到很多条件的一个限制，所以这可能也是没有办法提出来来跟大家讨论的一个主要原因哦。那另外呢，在国际富豪还有投资圈啊相继来加入世界足坛体育世界的一个情况下。欧超哦，一旦成军，会使得豪门球队，我刚刚前面有说富上加富，那强上加强。大咖的球星云集，都聚集到这一个小型的球队的一个赛会，应该不能说小型了，应该是赛会的关注度很大。但是参与的球队其实都是那些比较精华、比较顶级的球队哦，所以整个赛事的层级呢也会拉得非常非常的高。那在拉高的一个情况下，其实在转播还有广告费的这一方面，当然这些豪门球队就可以来获得最大的一个收益哦。不过呢，另外一个层面就是。这也会严重打击到一些比较小市场球队的一个生存空间，还有他们的一个目光瞩目的一个程度，也一定是会被削弱不少。所以。这恐怕也会让欧洲足球分裂成两个世界了。如果这个欧超联赛真的成俊的话，好像是呃，这个所谓的精英班哦，打精英班的那比较刺激的球队哦，刺激班你就自己去打刺激班的，自己去玩杀玩土这样子的一个感觉。所以这应该也是大家必须要透过更多的沟通还有讨论来协调的一个部分哦。那我也认为说，两方现在的方案，我觉得应该也都还不会是最终的定案啦。应该还是要经过蛮多不同的交涉来达到不同的一个目标哦。尤其呢，是这一次还牵涉到退出联赛、退出国家队这种呃事件严重程度非常非常高的一个决定，所以最后。我认为还是要持续观察啦。那当然是希望最终最终对于两方来说都能够有一个可以坐下来好好讨论、修正彼此现在制度的一个机会哦、喔。好，那我们这期节目呢，其实花了一整集一个小时的一个时间呢、喔，来跟大家讨论一下这一次的呃欧洲足球超级联赛成立的一个起源。那中间经历了哪一些反对？那他们跟欧足联之间又有哪一些优缺点？最后又有可能会是？怎么样的一个收场的一个情况哦？那如果呢，你对于我们的同学会不会节目上有任何的一个建议，也都欢迎可以透过呃来信啊，或是网络的一个方式跟我们来做一个联络。好，那我们这期节目就到这边告一个段落，下期节目我们下周再见，拜拜。